0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Me reviennent en tête ces mots de Mishka Asayas, Buffalo Springfield est une des plus belles promesses non tenues du rock américain. 1966-1967, deux années, deux albums aussi, et s'en fut terminé de ce groupe inoubliable. Il est une histoire qui court au sujet de la formation de Buffalo Springfield. Un jour qu'ils sont pris dans un embouteillage sur Sunset Boulevard, à Los Angeles, au printemps 66, Stephen Stills et Richie Ferret aperçoivent, parmi les véhicules coincés sur la file opposée, un corbillard immatriculé dans l'Ontario. C'est le Canadien Neil Young qui vient de passer ainsi la frontière en douce. Stills et Young s'étaient déjà rencontrés une fois l'année précédente. Heureux de se retrouver, il décide immédiatement de fonder un groupe avec l'ami de steels Ferret. Les trois chanteurs et guitaristes sont rejoints par deux compatriotes de Young, Bruce Palmer à la basse et Dewey Martin à la batterie. Les musiciens, pour répéter, trouvent un local bordé par une rue en travaux. Ils décident d'emprunter le nom d'un rouleau compresseur qui y manœuvre, Buffalo Springfield. Dans son autobiographie, Neil Young se souvient. On avait un truc. Stephen et Richie chantaient comme des dieux et la diversité de nos racines produisait un mélange musical inconnu à l'époque, du folk teinté de country blues avec un zeste de rock and roll. peu de choses, une chanson. Une étincelle, un son, un battement, une voix, une guitare. Si les planètes s'alignent au même instant, qui peut durer trois minutes, on s'en souviendra toute sa vie. François Gorin, sur son blog Les Disques Rayés, offre cette belle définition au sujet d'une chanson de Buffalo Springfield. Neil Young, lui-même envisage l'aspect cosmique de la chose. Dans son autobiographie, le musicien propose « Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour écrire une chanson Il me semble que c'est le produit de l'expérience et d'un alignement de circonstances cosmiques. Par là, j'entends ce qu'on est et comment on se sent à un moment donné. J'ai écrit des tas de chansons. Certaines sont nulles, d'autres géniales, d'autres encore seulement passables. Enfin, tout ça, c'est l'opinion des autres. Pour moi, elles sont comme mes enfants. Elles naissent, elles grandissent et elles sont lâchées dans le vaste monde et doivent se débrouiller toutes seules. Ce n'est pas un endroit facile pour une chanson, le monde. Celle qui ouvrait cet épisode d'Eldorado s'intitule Mr. Soul et ouvre le deuxième album du groupe Buffalo Springfield Again. C'est Neil Young qui l'a composée et la chante et il semble y plonger le satisfaction des Rolling Stones, composé un peu plus d'un an auparavant, dans un bain psychédélique. Vingt ans plus tard, dans la même ville, Los Angeles, qui provoqua la naissance de Buffalo Springfield, fut initié un groupe qui toujours s'en réclama, The Dream Syndicate. Au dernier jour de l'année 1982, le groupe fait paraître son premier album, intitulé The Days of Bread and Roses. Il est promu par un premier maxi dont je vous propose d'écouter la chanson titre, qui ouvre la face A, Tell Me When It's Over. La phase B, quant à elle, propose une reprise de Buffalo Springfield, Mr. Soul. Californie a vu le jour au début des années 80, un mouvement musical qui se proposait en réaction au punk, qui du passé souhaitait faire table rase, de revenir aux sources psychédéliques qui irriguèrent les années 60. Celles colorées du Buffalo Springfield ou du Jefferson Airplane de la côte ouest des états unis ainsi que celles plus acides et délavées du Velvet Underground basé sur la côte Est. Ce mouvement était le Paisley Underground. Du punk, l'énergie serait gardée. Les groupes, basés à Los Angeles, avaient pour nom Dream Syndicate, Rain Parade, The Three O'Clock, Bungles ou encore Green on Red. En 1984, le leader du groupe Rain Parade, un certain David Roback, initie l'enregistrement d'un disque collectif et unique, Rainy Day. Des membres de tous ces groupes angelins y sont conviés et Kendra Smith est de la partie. Elle vient alors de quitter le Dream Syndicate. Rainy Day compte parmi les plus beaux secrets de la musique américaine. Les chansons y sont tendues tout du long tel un fil fragile, auréolées d'une lumière ténue et rasante par des musiciens au sommet de leur art. Le répertoire est à l'avenant et sont revisitées les chansons de Jimi Hendrix, du Velvet Underground, de Big Star, des Who, de Neil Young. Sur le site X Silence, la chronique du disque est signée Sirius et s'achève ainsi. Ici, c'est le point trop n'en faut qui prime. Un privilège au dénudé qui offre deux moments mémorables. Deux chansons du Buffalo Springfield, deux chansons écrites par Neil Young. C'est d'abord le grand commandeur himself du projet Rainy Day, David Robach, qui mutile brillamment On the Way Home. Sous sa voix fluette et sa guitare pour unique atour, l'original soul et radieuse se découvre ébahi tragédie folk. Pourtant, ceci n'est que tout au plus un pincement comparé à la grâce en furie dégagée par Flying Underground is Wrong. Sans conteste, Neil Young a écrit la chanson la plus triste du monde, mais ça, on ne le saura qu'en 1984. C'est cette voix froide et désolée de Kendra Smith, ce sont ses cœurs, résonnant comme des anges en chaleur. C'est ce silence d'église juste avant le dernier couplet. C'est cette chanson qui fait de Reny un document précieux.
1: Is my world not far? you it. Ever... Tail lights. She'll take a tumble and never lose. in the morning she'll wear a smile. She's made of stone, but that's all right. She's like fire. She's like ice. She'll leave. That's alright, 'cause cause I don't mind
0: Kendra Smith et David Roback jouèrent ensemble au sein du groupe éphémère Rainy Day, ils étaient en train d'initier une autre aventure, un trio qui porterait bientôt le doux nom de Opal, dans lequel Roback se concentrerait sur la guitare, tandis que Kendra Smith, outre la basse, investirait seul le chant. « She is a Diamond » est une de ses compositions. Après deux EP et un album, Kendra plaque le groupe en pleine tournée. J'ai vite réalisé ce que ça allait me coûter. Je ne voulais pas devenir une machine à tourner. Je n'étais pas sûr de vouloir participer à la vie d'un groupe. Les luttes de pouvoir m'épuisaient et je n'avais de contrôle sur rien. Certaines décisions commerciales m'ont mise mal à l'aise. Je suis parti. Après quelques boulots sans âme, Kendra ira vivre dans une communauté hippie, dans les hauteurs de San Francisco, se retirant de la marche du monde et ne donnant que d'épisodiques nouvelles, au travers d'albums solos superbes. La voix de Kendra Smith ne finira jamais de se rappeler à nous. Le jour où je me suis décidée à chanter, confiait-elle à Laurent Rigoulet pour Libération dans les années 90, je me suis senti tout de suite à mon aise dans une tonalité plutôt grave. J'avais cette idée en tête, exprimée le plus large registre possible, sans grand mouvement dans la voix. Je n'avais que peu d'exemples, Nico, bien sûr, et des hommes surtout, Ian Curtis, Sid Barrett. David Robach rencontre, après le départ de Kendra Smith, une autre chanteuse à laquelle se lier, Hope Sandoval. « S'en est fini d'Opal » en 1989, naît « Mazistar ». And I- Velvette au ralenti et réchauffée par la voix irréelle de Hope Sandoval, des éclairs psychédéliques mais comme délivrés à contre-temps, perçant de lourds rideaux de fumée opiacée. La belle, Hope, est l'espoir donc, l'aspiration à la lumière. La bête, David, convoque les ténèbres, zèbres d'électricité, les voiles blanches tendues par Hope. Là est la magie de Mazistar, dans ce duo qui s'oppose et s'unit cependant dans le luxe et l'obscurité. So Tonight That I Might See est leur deuxième album, paru en 1993, et sans doute leur coup de maître. Tout est lent chez Mazistar, le rythme des chansons comme celui de leurs albums, quatre disques parus en 25 ans. Hope Sandoval s'offre ainsi parfois quelques virées sans Devrobach. On l'entendit ficher sa voix dans les chœurs mélodiques de Massive Attack, Jesus and Mary Chain ou encore Chemical Brothers. En compagnie du batteur du groupe My Bloody Valentine, Colm Ociozoig, elle fonde en 2001 un autre groupe, Hope Sandoval and the Warm Inventions. Les ambiances cotonneuses et le ralenti comme manifeste esthétique sont à nouveau de mise. Entre le premier disque et le troisième des Warm Inventions, 15 années passent. Qu'importe, l'un des nombreux dons de Hope est d'arrêter le cours du temps. So... Sandoval ne cherche pas le renouvellement juste à persister dans la voie qu'elle s'est choisie. Des balades en apesanteur, où l'électrique et l'acoustique s'imbriquent, aux rythmiques langoureuses dont les subtilités se révèlent peu à peu. Avance Hugo Cassavetti quand il se penche sur ce disque magistral qu'est « Until the Hunter ». Emmené par le fidèle Colm Osiozoig, les « Warm Inventions » de Hope Sandoval, invite sur ce disque les voix de Marie Sue et de Kurt Weil Paru à l'automne 2016, l'album fut annoncé par le single « Isn't It True » pressé pour le d'Ay au printemps précédent et dont la vidéo est dédiée à Richie Lee, disparu en 2001. Richie était le bassiste et chanteur du groupe Heystone qui tournait à la fin des années 90 avec Mazistar. Après que Hope apprend le suicide de Richie, elle inclut au répertoire des Warm Inventions une composition des haystone Louise. Quinze années plus tard, le fantôme de Richie Lee plane toujours, peut-être pour nous rappeler combien belle était la musique de son groupe haystone et combien trop peu nous savons nous en souvenir.
2: Windblown scarves and top-down cars All share one western trait Sadness leaks through tear-stained cheeks From winos to dime store juice. Probably don't know they gave me These late John Stream
0: Daystone sont sèches comme des coups de trique, ces triques veinés d'histoires secrètes, auxquelles dans certains beaux romans sudistes des vieillards muets et noueux confient en les sculptant des confidences de fin de vie, sur lesquelles le langage achoppe. Au couteau effleurant le bois, comme la plume caresserait les pages d'un journal intime, Eystone substitue un coup de pinceau chiche à l'éloquence aussi rétive que paradoxalement émouvante. À la débauche de couleurs de barbouilleurs expansifs déterminés à s'imposer croûte que croûte, on préférera finalement toujours l'ascétisme tonique Daystone. L'écrivain et critique Bruno Juffin savait trouver les mots quand il s'agissait de défendre les chansons d'Eystone. À se cogner à l'indifférence du public, et ce, malgré le soutien de The Verve, Spiritualized ou Neil Young lui-même, Richie Lee finira par jeter l'éponge. Son groupe A-Stone trouvera son terme le jour où Lee s'injectera délibérément une surdose d'héroïne. A-Stone aura cependant offert aux années 90 quelques-unes de ses notes les plus élégantes, consignées sur cinq impeccables albums, dont I Guess I Would, constitué uniquement de reprises et dans lequel Haystone paye son tribut à la musique américaine. Ici, c'était The Late John Garfield Blues. Emprunté au musicien country et bluegrass John Prine. Là, pour clore ce disque, le trio américain reprend la chanson Border Lord, composée et chantée initialement en 1972 par Chris Christopherson.
3: Darkness had us covered When we split from Minnesota In the morning In the rain Black as I was feeling And the street was slick And shiny as a snake Each of us was humming to a half forgotten echo hanging over you're off and running like the devil just in time, breaking any ties before they bind you, taking any comfort you can find, running like you're running. understanding When you're heading for the border Lord, you're bound across the line Good looking women every time you stumble Waiting there to catch you where you fall, getting to you bad enough to let them keep you backing up you're just before your back's against the wall, breaking any ties before they find you, taking any comfort. like you're running out of time take it all take it easy till it's over understanding when you're heading for the border lord you're bound to cross the line
0: Diplômé en études littéraires, officier formé à l'université militaire de West Point et pilote au Vietnam, boxeur et novelliste acteur qui s'illustra notamment dans « La porte du paradis » de Michael Cimino, Chris Christopherson semble avoir mené plusieurs vies. Dans l'une d'elles, il était chanteur. En 1965, Chris démissionne de l'armée à 28 ans pour assouvir sa passion secrète, celle de la musique country. Il abandonne tout et part à Nashville, où il décide de repartir à zéro. Il parvient alors à se faire embaucher comme homme de ménage au studio Columbia. Il assiste alors à l'enregistrement par Bob Dylan du chef-d'œuvre Blonde and Blonde. Il commence à faire savoir autour de lui qu'il écrit des chansons et confie ici et là des cassettes démo de ses compositions. À la fin des années 60, alors qu'il est pilote d'hélicoptère pour une compagnie pétrolière, Chris atterrit dans le jardin de Johnny Cash pour lui remettre une de ses fameuses cassettes. Ce sera la bonne. Johnny lui ouvrira les portes. Chris offrira des chansons aux autres, à Johnny Cash ou encore Janis Joplin, mais parviendra à s'illustrer aussi comme interprète. En 72 paraît son troisième album, Border Lord, dont on entendait la chanson-titre. Sur ce disque... Il est entouré de fidèles de Bob Dylan, tels l'harmoniciste Charlie McCoy, le batteur Kenneth Butray et le guitariste Slide Pete Drake. Ces trois-là, on les retrouvait par exemple deux années auparavant, en 1970, sur l'album de Dylan « Self-Portrait ».
4: I am just a poor boy, though my story's seldom told I have squandered my resistance Or a pocket full of mumbles such I <laughs> promise it. All lies and jests, till a man hears
5: what he wants to hear And disregards the rest, la-la-la, la-la-la, la-la-la
4: When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railroad station, running scared
5: Laying low, seeking
4: out the poor quarters where the ragged people go, Looking for the places only they would know lay, la Lila. La, 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 Asking the only workmen's workman wages, wages I come looking for a job but I get no offers Just to come on from the horse on 7th Avenue I do declare there were towns when I was so lonesome I took some comfort there oh, la, 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 la. la Out in my winter clothes and wishing I was gone, going home. Where the New, New York, York City winters are leading me, leading me, leadin me, leadin me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries a reminder. Of every blow that's laid him low and, and cut him till he cried out. out in, in his, his anger, anger and his shame. I am leaving denying, I'm leaving but, but the fighter still safe. remain Lila la Lila Lila, la lie la lie. Lie la lie, lie la lie, lie la lie. Lie la lie, lie la lie.
0: Self-Portrait restera dans les mémoires comme le premier album mal aimé de Dylan. Quatre ans après le plébiscité Blonde on Blonde, c'est l'incompréhension totale qui accueille ce deuxième double album. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde interrogera le critique Grail Marcus. Dans ce disque, à la pochette ornée d'un autoportrait peint par Dylan, il reprend de nombreuses chansons, des chansons qu'il aime depuis toujours, telles La si Blue Moon, popularisée par Elvis ou d'autres beaucoup plus récentes comme « The Boxer » de Simon and Garfunkel. Étrange version où la voix de Dylan est doublée. Clin d'œil au duo original Plutôt, dirais-je, manifestation d'un Dylan aux deux visages, ou plutôt aux deux voix, celle au perché nasillarde des débuts et celle, plus grave, du virage country opéré l'année précédente avec le disque « Nashville Skyline ». L'histoire dit que Dylan, ayant enregistré deux versions différentes et ne sachant laquelle choisir, décida finalement de superposer ces deux interprétations. Si Paul Simon n'aima pas la reprise de Dylan, il admit cependant que ce fut un honneur pour lui de voir une de ses compositions reprise par un de ses modèles. « Dylan a été le premier à écrire sur la vie et le monde, avec intelligence et une maîtrise du langage », confiait Simon. « C'est lui ». Qui m'a encouragé à m'y mettre sérieusement.
6: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain. Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets Of cobblestone Neath the halo Of a street lamp I turned my collar To look cold and damp When my eyes Were stabbed Songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms
0: Paul Simon écrivit Sound of Silence dès 1962 alors qu'il se mêlait à la scène folk bouillonnante de Greenwich Village à New York. La chanson paraît sur le premier album du duo qu'il mène avec Art Garfunkel, publié sur Columbia, le label de Dylan, en 1964, Wednesday 3 a.m. C'est cette version qui était jouée à l'instant. Malgré la qualité époustouflante des chansons, le disque ne remporte aucun succès et le duo se sépare. Paul Simon décide de se rendre en Europe afin de jouer dans les clubs de Copenhague, Paris et Londres. C'est alors qu'il est en Angleterre que le producteur de Dylan, Tom Wilson, suite au succès de la reprise électrifiée de Mr. Tambourine Man par les Birds, décide d'offrir à Sound of Silence une version folk rock. Il convoque les musiciens de Dylan et leur demande de plaquer sur la chanson un accompagnement rock. Quand le 45 tours paraît, le succès est immense et la carrière de Simon Garfunkel relancée. Mais entre-temps, en Angleterre, Simon aura eu le temps d'enregistrer un disque solo acoustique dans les studios de la BBC ainsi que de produire l'unique album d'un Américain comme lui exilé à Londres, Jackson C. Frank.
7: Wondering and waiting my back against the wall Not a word that passed between us comes to call Just your shadow on the window and your step on down the hall You never wanted me, babe You never knew me at all Any picture to set before my eyes Nothing to blame when the blues start to rise Just the memory of laughter and the living out of lies And if I could change my ways, babe You'd never have said goodbye If you ever get the time, baby, please think on me It's a lock that can't be broken and there isn't any key Well, I'm only in your mind, only you can set me free You can't hurt me anymore, babe, and that isn't hard to see Someday someone will leave you and I know you'll feel the same You'll mark it down to memory and the dream that never came There are no answers given when love is just a game You never wanted me, babe, and now I feel the same
0: si Frank était si mal à l'aise, si intimidé, qu'il interpréta les chansons de son album, paru en 1965, derrière un paravent. Dans le studio, son producteur Paul Simon est pourtant un immense admirateur, au point qu'il reprendra avec Garfunkel son titre Blues Run The Game, et ce, depuis qu'il l'a découvert à Londres. C'est la fiancée de Frank, Sandy Denny, la chanteuse du groupe folk-rock britannique Fairport Convention, qui le lui avait présenté. Sandy restera marquée à jamais par la fragilité de Jackson et par la qualité extraordinaire de ses chansons, demeurées aussi rares qu'influentes. Elle reprit cette chanson « You Never Wanted Me » à l'instant diffusée, et c'est avec l'interprétation que Sandy Denny fit en 1967 du « Milk and Honey » de Jackson si Frank que cet épisode d'Eldorado trouvera son terme, que s'achèvera cette errance en terre-rock, folk, Sur le site www.radio-eldorado.fr, toutes les émissions sont en écoute et toutes les chansons référencées. Je vous dis à bientôt, merci de votre écoute et portez-vous bien. Ciao